0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Ich möchte mal wieder einen kleinen Augenblick der Ruhe nutzen, um eine razifazi folge aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Umfang an Podcasten und Bloggen ich in den nächsten Wochen komme. Denn wenn du diese Folge hörst, befinden wir alle, äh, wir alle die Kinder haben, wir alle Eltern, uns in, der, ja, in den Wochen der Kita-Schließung angesichts des Coronavirus. Ähm, wir haben jetzt die vollen fünf Wochen vor der Brust. Und genau, darum soll es auch jetzt gerade gehen. Also ganz praktisch einmal, ähm, ja, wie begegnen wir hier in unserer Familie dieser Zeit? Und aber auch so ein paar allgemeine Gedanken noch dazu. Vielleicht fange ich damit kurz an. Und zwar muss ich ehrlich sagen, dass mich das Ganze in einem marathonmäßigen Tempo in den letzten 48 Stunden erst so richtig erwischt hat. Ähm, zuvor war ich da sehr skeptisch und habe ähm, das nicht nachvollziehen können. Okay, das ist ein Punkt, den ich auch immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, wie ähm, auf der einen Seite so eine Panik verbreitet werden kann. Ähm, Genau und ähm, so ein extremes Verhalten, dass so ein extremes Verhalten hervorgerufen wird, wie diese ganzen unsäglichen ähm, Hamsterkäufe und ähm, und all diese diese Dinge, obwohl die Fakten, die Zahlen für etwas ganz anderes sprechen. Also irgendwie scheinen wir Menschen scheint die Menschheit gerade diese Krise zu brauchen. Ich habe wirklich den Eindruck, die Menschheit will das gerade so. Die will, dass gerade so was los ist und die will gerade so darum kreisen. Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, naiv zu sein und Dinge zu ignorieren, aber wir ignorieren gewisse Fakten, gewisse Zahlen und. Ähm, ja, und reagieren dann wie krass drauf. Deswegen fühlt es sich für mich komplett so an, als ob wir das gerade in irgendeinem Maße brauchen, wie auch immer. Und was davon wir brauchen, dazu komme ich gleich noch an einem Punkt. Ähm, was mich zum Teil richtig erschüttert und wütend macht, ist einmal ein ähm, Teil der medialen Berichterstattung. Nicht komplett, aber ein Teil davon. Ich bin ja selbst Journalistin und habe lange Zeit in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet und ähm, ich kenne das. Ich weiß, wie das ist, wenn eine Geschichte vielversprechend aussieht und ich kenne auch so diesen Kitzel dann, wow, komm, ähm, die Geschichte müssen wir bringen und das ist cool, aber es ist, gehört genauso zum journalistischen Alter dazu, dass sich 90% der Dinge, wo du denkst, so krass, das ist eine Geschichte, die wir unbedingt bringen müssen, ähm, als etwas entpuppt, was gar nicht so drastisch ist. Und dann hast du als Journalist die Aufgabe, loszulassen von deiner drastischen Geschichte, denn es ist in erster Linie unsere Aufgabe, Informationen zusammenzutragen und so verständlich aufzubereiten, dass unsere Leser und Zuschauer und Zuhörer sich eine Meinung bilden können. Es ist nicht unsere Aufgabe, eine vorgefertigte Meinung zu präsentieren, die Leser dann übernehmen können oder Zuhörer oder Zuschauer. Es sei denn, das richtige Format wie eine Glosse oder ein Leitartikel oder ein Kommentar wird gewählt, wo offensichtlich ist, hey, hier geht es um die Meinung des Autors oder eben ne, des Verfassers. Und ähm, ja, das, was aber meines Erachtens in vielen medien gerade passiert ist ähm, einerseits dass die äh, kollegen da sehr hot sind auf irgendwie news und dann ist natürlich spielt der Wettbewerb bei den medien eine total große rolle ich weiß noch wie wir da in der Redaktion gesessen hatten, haben, immer den Finger am Ticker und an dem Button jetzt veröffentlichen, weil du natürlich der Erste sein willst, der diese Nachricht hat mit den meisten Klicks und da geht es halt auch ganz viel um Statistiken und Zahlen und da kann es mit den Leuten durchgehen und da können auch schon mal Sachen sehr reißerisch präsentiert werden. Und da können auch schon mal Nachrichten sehr vorschnell veröffentlicht werden. Und das spielt ja alles mit rein. Und ähm, genau, und dann kommt ja noch dazu, dass jetzt in unserer Zeit ähm, soziale Medien eine Riesenrolle spielen und noch andere Medien und Informationen, die. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht seriös sind. Was ist nicht seriös? Seriös sind nicht irgendwelche weitergeleiteten WhatsApp-Nachrichten von der Mutter von Poldi oder wie auch immer, ähm, die irgendwo äh, eine kleine, nicht repräsentative Studie einer Universität mitbekommen hat und das dazu geraten wird, Bla-di-bla-di-bla. -bla -bla. Leute, bleibt bitte kritisch und skeptisch und. Ähm, seht euch die Informationen an, die seriös sind. Vom Robert-Koch-Institut, vom Gesundheitsministerium und, aber auch da, kritisch bleiben von großen, unabhängigen Medien. Damit meine ich nicht das Medium mit den vier Buchstaben. Aber auch da, ne? das sind Journalisten und das sind <lacht> wir sind alle Menschen. Und ähm, wenn ihr euch wirklich gut informieren wollt, dann guckt eben auf diesen offiziellen Seiten, guckt beim ähm, Gesundheitsministerium, guckt beim Robert Koch ähm, Institut halt, holt euch da die Informationen und nicht aus sozialen Netzwerken, nicht per WhatsApp und ähm, nicht von irgendwelchen Boulevardmedien. medien ne? weil denen geht es einfach darum, liefern, 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 Klicks, Klicks, Klicks und ähm, das ist echt pervers und verunsichert die Menschen. Und wir sehen ja auch gerade ähm, ja, was dabei herauskommt. Ja, was mich sehr ähm, bewegt und gestürzt ist, dass jetzt die kommenden Wochen wieder zu einem ganz, ganz großen Teil auf den Schultern der Familien ausgetragen werden müssen und da auch auf den ganz vielen Fällen auf den Schultern ähm, der Mamas, die nämlich die Kinder zu Hause betreuen unter was für Umständen auch immer. Ähm, ja, das tut mir irgendwie so mal wieder im Herzen weh, dass das mal wieder der Fall ist. Ich kann auch verstehen, dass viele Großeltern sagen, hey, wir haben Sorge mitzubetreuen, wir gehören vielleicht altersmäßig zu einer Risikogruppe, was aber auch wieder ein großes Problem ist, da eigentlich sehr, weil es, das gibt überhaupt keine Struktur, in den Informationen, weil alle Medien einfach nur rausballern, rausballern, rausballern. Es gibt überhaupt keine strukturierte Berichterstattung und ähm, alles erscheint vage und wir fragen uns, hey, auf welche Information kann ich vertrauen, wer ist denn jetzt überhaupt eine Risikogruppe? Dazu gehört aber auch, dass dieses ähm, ja, Krisenmanagement ähm, in der ganzen Welt nicht erprobt ist im Umgang mit ähm, ja so einer Art von Epidemie. Und, ähm, ja, es gibt da überhaupt keine richtige Einteilung in Risikogruppe, so und so, Risikogruppe, so und so, Risikogruppe, so und so und Empfehlungen, wie diese sich zu verhalten haben. Ich merke das ja selbst, wir sind mit den Kindern irgendwo draußen unterwegs und die Leute machen einen Bogen um uns, weil Kitas schließen und ich denke so, hä? Wir waren nicht in einem Krisengebiet, weil keiner so richtig informiert ist und irgendwie nur so ein gefährliches Heilswissen herrscht und ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, aber das ja, ist gerade einfach total, ja, schwierig. Und ich, ich merke ja auch selbst, wie schwierig für mich die Situation ja, einzuschätzen ist, so eine richtige Klarheit zu erlangen. Dazu kommt natürlich, klar, es ist ein neuartiges äh, Virus und ähm, da gibt es eben noch nicht ganz so viele Erkenntnisse drüber, aber trotzdem werden ganz viele Fakten leider ignoriert. Gleichwohl finde ich es jetzt auch, ähm, finde ich es jetzt auch okay und richtig, gewisse Maßnahmen zu ergreifen, damit wir eine Verbreitung eindämmen können. Und zwar, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert und damit einfach den Menschen, die tatsächlich ähm, vom Coronavirus und Folgeerkrankungen betroffen sind, gut behandelt werden können. Ähm, genau. Damit es genug aus äh, Betten gibt, damit es genug Beatmungsgeräte gibt, damit alles nicht kollabiert, damit ähm, die Ärzte und das medizinische Personal nicht überlastet ist und all die, diese Dinge, um eben diese Verlaufskurve an Infektionen ähm, flach zu halten, finde ich vollkommen richtig und das nehme ich auch gerne im Zuge unserer gesellschaftlichen Verantwortung in Kauf und deswegen haben wir uns ja auch äh, entschlossen am tour zu verschieben ich habe eine ganze zeit gedacht so hey ist ja quatsch ähm, oder nein, was heißt ist ja quatsch aber ähm, war ich eigentlich ganz optimistisch und dann war die ist die stimmung ja mittlerweile auch so also das ist es ist eine eine wunderschöne veranstaltung und ich finde es ist auch ähm, auf persönlicher Ebene für viele Teilnehmerinnen eine wichtige Veranstaltung, aber es ist nicht lebenswichtig. Und ähm, das ist eine Veranstaltung, wo wir am besten loslassen können und den Tag uns äh, einfach dem ganzen Prozess widmen können und nicht voller Sorge sein sollen, ob wir uns irgendwelche Viren weitergeben und an dem wir einfach... Ähm, gut und auch nah und lange und intensiv arbeiten möchten. Und dafür ist jetzt gerade einfach nicht die Zeit. Da können wir alle sehr schnell loslassen. Und ähm, ja, wir haben da vom Team her dann relativ schnell entschieden, dass wir auch unsere Verantwortung da wahrnehmen und ernst nehmen möchten und den Termin einfach zu verschieben. Es gibt jetzt äh, höchst sehr wahrscheinlich schon einen Folgetermin im Herbst, ähm, wenn jetzt die letzten Gespräche mit der Location ähm, geklärt sind, dann geben wir den bekannt und hoffen einfach, dass wir im Herbst schon auf einem besseren, besseren Weg sind. Genau. So viel dazu. Ja, dann zu diesen fünf Wochen, die wir so vor der Brust haben. Ihr hört es, ich bin selber auch noch relativ erkältet, ähm, und ein bisschen angeschlagen, so wie wir alle, wir waren alle irgendwie erkältet in den letzten Wochen, wie so viele. Und jetzt haben wir halt diese fünf Wochen vor der Brust. Wow. Das ist eine lange Zeit. Ich glaube, wir hatten noch nie, nö, wir hatten noch nie so lange Kita-Ferien. Ich glaube, was wir maximal mit, ähm, mit Krankheitstagen und Ferien hatten, waren so drei Wochen. Und ähm, ich habe irgendwie Respekt vor dieser Zeit, aber ich befinde mich gerade in einem, wie sagt man denn, State of Mind, ähm, ja, in so einem, in so einer inneren Verfassung, in so einer Stimmung, dass ich das irgendwie doch relativ gut annehmen kann und will. Bringt uns ja auch nichts. Also wenn wir jetzt innerlich komplett in Widerstand gehen und denken, scheiße, diese fünf Wochen und das wird alles schrecklich und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich kann diese ganzen Gedanken und Gefühle gut nachvollziehen, aber wenn wir uns jetzt auch noch gegen diese Situation lehnen, wird es so richtig anstrengend. Widerstand ist immer anstrengend. Also wenn es irgendwie möglich ist, sollten wir das alle umarmen und sagen, hey, anscheinend brauchen wir das jetzt gerade, denn anscheinend brauchen wir jetzt gerade alle Zeit in unseren Familien und ich sehe die totale Chance für uns hier als Familienerin, richtig, richtig schöne Momente miteinander zu erleben um mal wieder richtig im Hier und Jetzt zu sein, in Kauf zu nehmen, dass hier wahrscheinlich die Bude im Chaos versinken wird, ähm, da hoffe ich, dass wir so ein bisschen vorbeugen können, dass wir sehr viel aussortiert haben in den letzten Monaten, dass wir einfach nicht ganz so viel Kram haben und ähm, dass dann halt einfach das Chaos nicht so riesengroß wird, dass wir uns gut organisieren, dass wir Essenspläne machen, dass wir Essen vorbereiten, dass wir uns hier gut absprechen und all unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um uns gegenseitig Freiräume zu verschaffen. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber einfach zu sagen so, hey, Let's do it. Wir spielen Spiele. Wir haben, also wenn ich was gehortet habe oder hamstermäßig eingekauft habe, <lacht> Entschuldigung, dann sind das so Bastelsachen und Sticker, so wie alle Mamas wahrscheinlich in den letzten ähm, 24 Stunden, 48 Stunden losgedüst sind und Bastelkram geordert haben. Und ähm, genau, da stehen ganz viele do it yourself Projekte und Bastelprojekte jetzt an und ähm, ich finde es total schön, was auch in den sozialen Medien auf der Ebene passiert, dass wir das alles unter bestimmten Hashtags miteinander teilen. Es gibt unterschiedliche. Ich finde den ähm, Panik, nee Moment, Stab, Spielen statt Panik total schön. Äh, den verwende ich und noch einige andere Bloggerkollegen kollegen und ähm, darunter verhashtaggen wir alle Aktivitäten, alle Blog-Einträge, alle Beschäftigungsvorschläge und damit wir uns alle ganz, ganz tolle Anregungen für die kommenden Wochen holen können. Und ähm, genau, dass wir da einfach gut vorbereitet sind, aber auch da wieder <lacht> Mütter sind einfach so cool. Na, das ist so, hey, wie kann ich mich jetzt am besten dafür wappnen? Wie kann ich jetzt am besten gut in die Situation reingeben ähm, und dann bring it on? Und wir werden auch daran wieder wachsen. Wir werden diese Zeit schaffen. Wir werden hoffentlich ganz viele wundervolle Momente gemeinsam gesammelt haben mit unseren Familien, mit unseren Kindern. Ähm, wir machen das so. Wir igeln uns nicht komplett ein. Wir treffen uns auch mit befreundeten Familien. Wir treffen uns nicht zu 20 oder sonst irgendwie was. Ähm, aber wir gucken, dass wir auch möglichst mit manchen Freunden und Freundinnen feste Tage haben, dass immer irgendwie klar ist. Montags treffen wir uns vormittags bei XY. Zwei Familien, vielleicht drei Familien. Wir kochen zusammen, damit diese... Ähm, ist ja auch einfach eine logistische Geschichte. Ähm, damit das nicht nur ähm, ja in einer Hand liegt. Wir kochen zusammen, die Kinder spielen zusammen. Wir werden auch weiterhin auf Spielplätze gehen, in den Wald sowieso. Mal gucken, was mit so Zoogeschichten geschichten ist und so. Mal sehen. Ähm, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich würde jetzt auch keine Menschenmassen unbedingt ähm, bevorzugen, aber das würde ich auch bei einer normalen Grippewelle nicht. und Aber da wir gehen halt auch raus und wir gehen auch auf Spielplätze. Wir wohnen ja in der Stadt und wir haben noch nicht mal einen Balkon, also wenn wir jetzt aufhören, auf Spielplätze zu gehen, ähm, was soll dann passieren? Und es ist ja hier auf den Spiel, es gibt hier sehr viele Spielplätze und die sind alle nicht überlaufen und es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht die gro der große Run auf die Spielplätze losgehen. Und uns ist auch wichtig, dass die Kinder weiterhin Kontakte zu so anderen Kindern haben und wir passen halt einfach auf, dass wir uns alle gründlich die Hände waschen und genau die Dinge tun, die wir immer tun, sowieso mit Baby und kleinen Kindern und in der Erkältungszeit und ähm, damit fühlen wir uns auch gut und sicher. Wir haben ja noch ein bisschen ähm, Desinfektionsmittel von irgendwelchen Magen-Darm-Geschichten, aber ehrlich gesagt, normales Händewaschen ist vollkommen ausreichend, wenn wir gründlich waschen bei dieser Art von Virus und deswegen verwenden wir das auch nicht in dem Übermarkt und das ganze Desinfektionsmittel oder ganz viel von dem, was man in irgendwelchen Drogeriemarken jetzt nicht mehr bekommt, wenn es ausverkauft ist, ähm, killt ja noch nicht mal die Art von Viren. Das macht vielleicht so ein paar Bakterien platt, aber ähm, kein Coronavirus. Also es ist irgendwie nur so ein, ja ähm, wie sagt man, ähm, so ein Placebo. Aber auch das, ähm, auch Placebos sind ja nachweislich ähm, wirksam, aber eben auf anderer Ebene. Also, wir gehen verantwortungsbewusst damit um. Ich quetsche mich jetzt nicht mit 20 Leuten in Aufzug, mache ich aber sowieso nicht, wenn alle krank sind und erkältet sind. Und ähm, Aber wir werden trotzdem irgendwie unser Leben weiterleben und auch rausgehen und Sozialkontakte in der Form einschränken, dass wir, ähm, das natürlich unterstützen, nicht irgendwelche Spielgruppen stattfinden zu lassen und uns nicht in der weiß was zu Gruppen zu treffen. Aber ganz ehrlich, es ist wichtig, dass wir auch alle gut durch diese fünf Wochen seelisch hindurchkommen und ähm, dass wir auch wirklich uns mit ein paar anderen Menschen austauschen, ähm, dass wir mit Freunden über das sprechen, was uns bewegt, dass wir mit unseren Partnern darüber sprechen. Ähm, wir gucken mal so, also Homeoffice ist ja so eine Geschichte, ne? Also Homeoffice mit kleinen Kindern ist ja wie Zähneputzen mit Keksen im Mund, ähm, ungefähr so so effektiv. Ähm, ist natürlich toll, wenn Arbeitgeber die Möglichkeit geben, dass ähm, Eltern von uns zu Hause arbeiten können, ähm, damit man sich einfach gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Ja, ich bin ja selbstständig. Meine Selbstständigkeit liegt quasi jetzt. Ähm, auf Eis, weil ich jetzt die Kinder betreue. Und wenn die Kinder hier sind, kann ich nicht arbeiten, da kann ich keine Coachings machen und ähm, all diese Dinge. Für mich ist es jetzt okay, weil ich in Elternzeit bin. Ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet, habe aber interessanterweise vor zehn Tagen, als ich Fieber hatte, gedacht so, hey, mein Körper will mir vielleicht auch einfach sagen, dass es ein bisschen viel war mit dem Kleinen und äh, den beiden Großen und ich mache ein bisschen mehr Elternzeit, noch ein bisschen weniger Coachings und ähm, ja, jetzt <lacht> dann hatte ich schon so ein bisschen meine Zweifel, ob ich, es schaffe das durchzuziehen und jetzt bin ich vom Leben so ein bisschen liebevoll da, ähm, dazu gezwungen. Ähm, gleichwohl gibt es Dinge, die ich tun möchte, die mir wichtig sind und das sind ein Podcast, das ist ähm, und ein Blog und Instagram pflegen und da mit euch allen in Kontakt bleiben. Und das ähm, möchte natürlich auch ähm, oder beansprucht natürlich auch Zeit und gehört mit zu meiner Arbeit dazu. Und mein Mann sieht das glücklicherweise auch so, das muss ich gar nicht so durchkämpfen. Und deswegen versuchen wir uns dementsprechend zu organisieren. Das heißt, er hat glücklicherweise Gleitzeit, der fängt um, ich weiß gar nicht, vor 6 Uhr fängt er an zu arbeiten, damit er einfach so früh wie möglich am Tag wieder hier sein kann und damit ich so meine nötigsten Arbeiten machen kann und auch ein bisschen Buchhaltung. Jetzt ist das nicht ideal, wenn er um 14 Uhr hier aufläuft und ich ähm, dann anfange zu arbeiten, nachdem mein Tag um 6 Uhr begonnen hat, wie ich schon Kinder bespaßt habe. Aber so ist es halt und deswegen wird bei mir jetzt gerade das Nötigste laufen, und ähm, genau was ich aber auch ganz ganz wichtig finde ist dass ich für mich persönlich gut aufgestellt bin dass ich mich gut ernähre dass ich auf ausreichend ähm, Obst und Gemüse achte dass ich genug Wasser trinke dass ich einigermaßen genug Schlaf bekomme wie das mit Baby halt so ist aber ich gehe dann einfach früh ins Bett oh jetzt kommt meine Familie glaube ich nach Hause ähm, und dass ich meine 5-Minuten-Meditation irgendwann in den Tagesablauf integriere, dass ich mir Gutes tue, dass ich mir die Wimpern tusche und ähm, dass ich mich einfach wohlfühle. Ich lege mir abends immer die Klamotten raus, dann muss ich da morgens nicht drüber nachdenken, ich bereite so viel Essen wie möglich vor und versuche mich gut zu organisieren und äh, damit ich einfach nicht spontan so viele Entscheidungen treffen muss, mag unser Gehirn und ja teile gerne deine Strategien, deine Spieltipps, deine ähm, Vorgehensweise, wie du dich gut um dich kümmerst in diesen, in diesen Zeiten. Das ist somit das Allerwichtigste, wie wir uns gegenseitig Aus Auszeiten verschaffen können in unseren Familien. Teile das gerne mit äh, mir und mit uns allen hier und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, lasst uns gemeinsam einfach was Konstruktives aus dieser Zeit machen, indem wir uns unterstützen, psychisch, moralisch und mit vielen tollen Tipps und Ideen und irgendwie so nah wie möglich mental zusammenrücken. Wow, jetzt kommen meine Jungs hier wieder und ich auch. Bis bald.